0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehr Ideenwagen der Diskussionsreihe im Nachtstudio. Am Mikrofon ist Thomas Kretschmer. Schön, dass Sie dabei sind. Kennen Sie diesen Moment, wenn ein Text, ein Musikstück, ein Gespräch ganz unvermittelt den Horizont erweitert? So ging es mir vor kurzem mit einem Buch. Es ist nicht besonders lang, keine Bestseller-Autorin hat es geschrieben und der Titel ist auf den ersten Blick auch nicht besonders einprägsam. Bleibefreiheit von Eva von Redeker. Aber Eva von Redecker zeigt in ihren Überlegungen, wie Freiheit ausgestaltet sein könnte in Alternative zu gängigen, zumindest am lautesten postulierten Form von Freiheit, die sich in etwa so selbst versteht. Frei bin ich dann, wenn ich weiterhin das machen kann, was ich schon immer gemacht habe. Einschränkungen. Gar Verzicht geht mit diesem Freiheitsverständnis überhaupt nicht. Und damit sind wir beim zweiten großen Begriff dieser Stunde, dem Verzicht. Mit dem beschäftigt sich in einem großen Projekt die Politikwissenschaftlerin Astrid Zewi. Und ich freue mich sehr, Eva von Redeker und Astrid Zewi hier und heute begrüßen zu können, um mit Ihnen über neue Sichtweisen von Freiheit nachzudenken. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Eva von Redeker, geboren 1982, ist Philosophin und Autorin. Als Wissenschaftlerin ist sie weit herumgekommen und war in Berlin, New York und Cambridge tätig. Eva von Redeker, heute erreichen wir sie im Studio des RBB, des Rundfunk Berlin Brandenburg in Perleberg. Das ist eine kleine Stadt im Westen von Brandenburg, auf halbem Weg zwischen Berlin und Hamburg, nicht weit entfernt von der Elbe. Sie leben in der Nähe von Perleberg, mitten auf dem Land, also was hat Sie dorthin geführt und bewogen, dort auch zu bleiben?
2: Das ist schon eine ganze Weile her. Also ich lebe seit zwölf Jahren hier in der Prignitz mit Freunden. Und ich glaube, das ist eine Landsehnsucht, die ich hatte, seit ich im Grünen aufgewachsen bin und dann ja das Glück hatte, wieder verwirklichen zu können.
0: Astrid Sevy, geboren 1984, ist Politikwissenschaftlerin. Sie hat in Freiburg, im Breisgau und in Paris studiert. Zurzeit ist sie als Vertretungsprofessorin für politische Theorie an der Hochschule für Politik der TU München tätig. Ihre Schwerpunkte sind politische Theorie, Populismus und gesellschaftliche Transformationsprozesse. Und an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften leitet sie mit zwei Kolleginnen eine Arbeitsgruppe zum Thema Semantiken des Verzichts. Astrid hat sich die Bedeutung des Begriffs Verzicht in letzter Zeit so sehr gewandelt oder ist er nicht mehr richtig fassbar? Aus welchem Grund gehen Sie dieser Frage nach?
1: Also wir haben festgestellt, dass der Begriff des Verzichts eigentlich eine eigentümliche Konjunktur gerade erfährt. Also wenn wir mit Blick auf die Klimakrise schauen, wenn wir aber auch fragen, wie wir gerade darüber nachdenken, ob wir unsere Art und Weise zu konsumieren, zu produzieren überdenken müssten, auch um diesen Planeten irgendwie noch bewohnbar lebenswert zu erhalten, dann stellen sich Fragen des Verzichtens. Worauf müssen wir verzichten? Was können wir vielleicht nicht so weiterführen? Und vor diesem Hintergrund haben wir in interdisziplinärer Gruppe uns überlegt, mal anzuschauen, woher kommt eigentlich diese Vorstellung? des Verzichts? Wie hat sie sich in den letzten Jahrhunderten gewandelt von antiker Philosophie,
0: christlichem Denken bis zu heutiger Frage von Lebensstil, Lebenswandelfragen? Verzicht und Freiheit, diese beiden Begriffe sollen uns heute leiten und ich würde gern anfangen, ein wenig den Ist-Zustand zu beschreiben, sozusagen das Freiheitsverständnis des sehr global gesagt, liberalen Westens und die Probleme, die dieser Freiheitsbegriff mit sich bringt. Eva von Redeker, ein Impuls für Ihr Buch zur Bleibefreiheit war die Corona-Pandemie beziehungsweise die Maßnahmen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Einschränkungen von Reisefreiheit und Versammlungsfreiheit bis auf die Freundesebene. Sie wollten ursprünglich zu Vorträgen in die Vereinigten Staaten, konnten nicht mehr. Dafür haben Sie die Situation aber auch plötzlich positiv Gesehen. Was genau war daran für Sie ein Gewinn von Freiheit, dass Sie da bleiben mussten und eben nicht reisen konnten?
2: Also das lag natürlich daran, dass ich ein ganz unglaubliches Glück hatte, mit mehreren Erwachsenen mit viel Platz auf dem Land zu leben in der Zeit. Das war keine allgemeine Situation für die meisten Menschen in der Pandemie. Aber ich fand es interessant, dass ich in dem Moment dieser Erleichterung, die vielleicht viele bei bestimmten Terminen, die ausgefallen sind, verspürt haben, gleichzeitig noch ein größeres oder tieferes Empfinden hatte, was ich wirklich eigentlich nur als Freiheit richtig beschrieben sehe. Also, dass plötzlich mir klar war, wow, ich habe einen Ort, an dem kann ich bleiben, der ist intakt, der ist nicht langweilig, an dem habe ich Freiheiten. Was ist das eigentlich für ein großes Glück? Und dann habe ich eben auch sofort darüber nachgedacht, was für ein seltenes Glück, nicht nur in der Gegenwart dieser Pandemie, sondern als Recht, wenn man in die Zukunft schaut und darüber nachdenkt, auf ja, wie viele Sicherheiten, wie viele bewohnbare Orte wir, so wie es im Moment aussieht, wie wir weitermachen, werden verzichten müssen.
0: Astrid, wie, wie haben Sie diesen Moment wahrgenommen? Sie waren vermutlich in einer anderen Lebenssituation als Stadtbewohnerin, ja, das, als es losging mit den Einschränkungen.
1: Ja, das ist richtig. Ich war gerade auch ein bisschen neidisch auf diese sehr privilegiert klingende Situation. <lacht> denn mir ging es ganz anders. Also ich bin in einer kleinen Stadtwohnung mit Familie in München Ach, gewesen. Und kein Garten, nur eine Miniatur von Balkon. Und der Spielplatz gegenüber abgesperrt damals noch. Ich kann das nicht als Freiheit beschreiben. Ich kann mhm. das als große Einschränkung beschreiben. Was mir allerdings auch aufgefallen, ist, und das ist mir bei der Lektüre des Buchs von Frau Redeker aufgefallen, ist das, was ja auch manche Soziologen und Philosophen beschrieben haben, aber auch wiederum aus einer sehr privilegierten Perspektive, aus einer sehr kleinteiligen gesellschaftlichen Perspektive, auf so einen Moment der Entschleunigung hinzuweisen. Durch die Corona-Pandemie. Und ich fand das damals sehr, ich hatte da sehr ambivalente Gefühle, dass das so beschrieben wurde. Ne? Es gab sehr viele Familien, die das überhaupt nicht als Entschleunigung, sondern als Verdichtung empfunden haben. Aber ich konnte mich daran wiederfinden, dass mal ein paar Tagungen und Konferenzen ausgefallen sind und man darauf. Aber dann doch ein bisschen froh war.
0: Können Sie den Gedanken von Eva von Riedeka heute nachvollziehen, aus der Rückschau, sozusagen sich in diese Perspektive hineinversetzen?
1: Ja, ich kann mich deswegen da hineinversetzen, weil ich jetzt das Buch witzigerweise auch auf einer Zugfahrt gelesen habe, bei der mal wieder nichts klappte. Und ich dann auch im Abteil, das natürlich so eine latent-aggressive Stimmung machte dachte, manchmal ist es dann doch ganz schön, zu Hause zu bleiben und nicht im Zug und am Bahnhof zu stranden. Deswegen kann ich dem schon etwas abgewinnen, aber eben ich habe eine etwas andere Biografie. Für mich ist eben die große Freiheit auch im Aufbruch, im Weiterziehen, im Neuen und im, im noch Unbekannten. Und ich meine, zu dem Gedanken, muss ich ja auch
2: sagen, Der Gedanke, der am Ende im Buch überbleibt, ist ja, weiß Gott, nicht der, der sagt, Reisebeschränkungen sind Freiheit, mhm. sondern ich ende ja auch damit zu sagen, eine zeitbewusste und auch nachhaltige Form unterwegs zu sein, ist genauso viel Bleibefreiheit, dann eben Bleiben in einer Mobilität, die sich auch wird aufrechterhalten lassen und nicht die, wie jetzt, also, zum Beispiel der öffentliche Verkehr, auf den wir eigentlich angewiesen wären, der am Zusammenbrechen ist, wo man denkt, da ist eben keine Bleibefreiheit auf der Schiene im Moment, weil die schmilzt. Ja? Also wenn man anfängt nachzudenken über so einen Ausgangsmoment, dann, dann sortiert man alles aus, was daran vielleicht zufällig ist, idiosynkratisch, meinetwegen auch privilegiert. Wobei ich glaube, das Interessante war ja, dass dieses Privileg möglich war. In einem kaputten Haus mit dem Drittel des Gehalts, würde ich mal tippen, meiner GesprächspartnerInnen. Also, ich hatte mhm. ja keinen Job zu der Zeit. Aber so eine glückliche Fügung sozusagen mir
0: zugewachsen war. Ich möchte noch mal ein bisschen bei diesem Punkt bleiben, dass ja sozusagen die Grenzenlosigkeit unseres Freiheitsbegriffs oder des vorherrschenden Begriffs damit zu so schlagartig klar wurde, weil plötzlich da Beschränkungen und Grenzen da waren. Astrid, Sie, wie aus der Politikwissenschaft gesehen, wann ist diese Freiheitsdefinition so wirkmächtig geworden, dass sie fast alle anderen Vorstellungen von Freiheit so ein bisschen auf die Seite gedrängt hat?
1: Also ich würde ja sagen, dass wir gerade was beobachten können, was man eigentlich als Verkürzung des liberalen Freiheitsbegriffs mhm. bezeichnen könnte. Also diese Fixierung auf das, was Eva von Redeker ja auch klar macht, negative Freiheit. Wir haben es ja in der Ideengeschichte oft mit dieser Gegenüberstellung von positiver Freiheit, also als eine Freiheit zu etwas Teilhabe mitmachen und einer Freiheit von etwas, Negativ, Abwehrrecht und sowas zu tun. Und wir haben, glaube ich, durch auch in den Corona-Protesten oder auch in den, naja, man muss auch sagen, in den politischen Bewegungen, autoritären Bewegungen der Gegenwart damit zu tun, dass wir so eine Fixierung auf negative Freiheit, ich möchte nicht mehr, das will ich alles nicht, das ist eine Einschränkung meiner Freiheit zu tun haben. Und aber eigentlich der klassische Liberalismus doch immer auch auf die Verschränkung, man kann doch sagen, das Verschlungensein der Menschen in der modernen Gesellschaft hingewiesen hat. Ich kann nur meine Freiheit ausüben in einer Gemeinsamkeit, in einer freiheitlichen Gemeinsamkeit mit anderen. Überhaupt der Begriff, der liberale Gesellschaftsbegriff lebt ja davon, immer diese Verschränkung von Individuen mitzudenken, aber dann eben zu justieren, was sind die Freiheitsräume des Einzelnen in dieser Gesellschaft. Und das scheint mir ein bisschen verschütt gegangen zu sein, dass auch der Liberalismus darauf setzt zu schauen, wie können wir die Autonomie, die Freiheitsspielräume, die Handlungsspielräume, Gestaltungsspielräume des Einzelnen inmitten
0: der Gesellschaft denken? Negativ, weil ich auch erst über den Begriff mal wieder gestolpert bin. Negativ heißt in dem Fall einfach, das sind keine Grenzen. Oder kann man das ja, so sagen?
2: definiert über die Abwesenheit. Ob die Abwesenheit etwas.
0: deswegen negativ? Einfach nur, genau,
2: ja. bestimmt darüber, dass kein Zwang da ist.
0: Jetzt könnte man aber gleichzeitig doch sagen, Frage an Sie beide, es gibt schon den Bericht des Club of Rome, der in den 70er Jahren veröffentlicht wurde, der über 50 Jahre alt ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es gibt die Klimakonferenzen, es gibt so viele Dinge, die sagen, wir bräuchten wieder Grenzen für die Freiheit und trotzdem ist diese, wie haben Sie es genannt, verkürzte mhm. negative Freiheit des Liberalismus so wirkmächtig weiterhin. Woran könnte das liegen?
1: Da bin ich mir jetzt bei ihrer Diagnose gar nicht so sicher, weil man ja schon, wir unterliegen ja alle permanent unter oder Einschränkung unserer Freiheit. Es gibt ja jetzt vielleicht eine Dominanz in bestimmten Diskursen davon, dass man eben auf negative Freiheit, auf, die, auf nur die eigene Autonomie setzt. Aber gesellschaftlich, glaube ich, kann man nicht davon sprechen, dass wir hier so eine krasse Dominanz von, von negativer Freiheit haben. Ich würde nur einfach den Blick ein bisschen verschieben wollen. Ich glaube, dass wir sehr oft, und das macht das Buch ja auch sehr schön deutlich, wenn wir über Freiheit sprechen, daran denken, uns zu bewegen, woanders hin, Fortschritt zu erleben, ein Mehr zu erleben. Und deswegen ist das Beispiel des Club of Rome so schön, weil man erkennen kann, aha, Freiheit ist nicht immer nur ein Meer, sondern Freiheit ist von Anfang an immer begrenzt. Also Freiheit lebt von der Begrenzung.
2: Mhm.
1: Wobei ja, ich glaube, eher ja.
2: was, was wir im Moment, glaube ich, überleben und was, äh, hoffentlich überleben, erleben und was, glaube ich, schon eine Grundspannung des liberalen Freiheitsverständnisses, so wie Frau Seville das eben auch charakterisiert hat, offenlegt, ist, dass wir einerseits zwar diese zwei Komponenten haben, wo wir sagen, man ist frei in einem bestimmten Rahmen und man muss aber eben auch Grenzen respektieren, nämlich genau die, wo die Freiheit der anderen anfängt. Und Frau Sevilla hat vollkommen recht, das tun wir ja auch die ganze Zeit. Ja. Ja. Also es gibt tausend äh, Gesetze und Regeln, also sonst gäbe es ja auch keine Politik, die sind Gott sei Dank demokratisch gesetzt. Also zum Beispiel verzichtet man ständig auf das Eigentum, selbst das unglaublich konzentrierte, horrende Eigentum der anderen. Ja? Also es gibt ganz viele Grenzen, die wir fraglos Anerkennen. Dieses Versprechen der sozusagen begrenzten, vernünftig begrenzten Freiheit ist aber historisch immer gegeben worden vor einer Vorstellung, des trotz allem insgesamt anwachsenden Reichtums, also der Möglichkeit zu akkumulieren, der Möglichkeit zu wachsen. Und oft, auch historisch, waren von diesem Versprechen viele ausgeschlossen, die dann auch gerade gewissermaßen den Stoff für den Reichtum der anderen geboten haben. Aber es gab diese bestimmte Zukunftsoffenheit. Und genau was Sie jetzt sagen, der Bericht des Club of Rome, also das, der ja auch argumentiert eben über den Begriff der planetaren Grenzen, lässt plötzlich diese stillschweigende Hintergrundannahme des Wohlstands ins Wanken geraten. Und wenn sozusagen die Zukunft, wo man womöglich hofft, mehr zu haben, wegfällt, zeigt sich plötzlich, welches Unbehagen eigentlich überhaupt diese Klammer zwischen vernünftigen Grenzen und eigenem Anspruch nur zusammengehalten hat. Und ich glaube vor diesem Hintergrund, dass alle eigentlich, selbst die, die nicht verzichten wollen, wobei, also wir müssen gleich nochmal über Verzicht reden, ich hm. würde ja sagen, in bestimmter Hinsicht müssen wir gar nicht verzichten oder haben wir Angst vor dem falschen Verzicht, vielleicht so rum, dass diejenigen sich dann klammern an die Ansprüche oder Handlungssphären, die einfach bisher bestanden oder gegeben waren und gewissermaßen gerade, weil man denkt, es wird nicht besser, jetzt alles noch rausholen muss. Mhm. Also nochmal richtig auf die Tube drücken. Ja? Das ein klassischer Kapitalismus operiert damit zu sagen, bring jetzt Opfer, sei fleißig, damit du in der Zukunft dir mehr leisten kannst. Im Moment ist das ja ganz umgekehrt. Es ist ja eher so, jetzt nochmal richtig Gas geben, lass dir, dich von nichts bremsen, ungehemmt, kommen auf deine Kosten. Allein dadurch wird diese Maschinerie überhaupt noch am Laufen gehalten.
0: Was aber hieße, dass sozusagen auch die Leute, die das tun sich dessen bewusst sind, dass das irgendwann enden wird.
2: Ja, oder unbewusst einen Eindruck davon haben. Oder also es gibt ja auch eine große Überempfindlichkeit oder geradezu so eine Art Angstlust vor den Verzichtszumutungen, die jetzt angeblich demnächst ins Haus stünden, ja, was man alles nicht mehr darf. Und, und das schürt dann, also so ist ja auch die menschliche Psyche, ja oft reizt erst das Verbot zum Übertritt.
1: Ja, ich, wenn ich da einhaken darf. Bitte, also ich finde ja, dass die Geschichte des Kapitalismus doch noch fast reizvoller ist in ihrer Ambivalenz, weil man ja sagen kann, es gehörte schon immer diese Idee des Verzichts, also jetzt zum Beispiel, genau wie das gerade rekonstruiert wurde, zu sagen, ich muss jetzt zum Beispiel etwas sparen, damit ich später investieren kann oder ähnlich. Aber wir haben ja, und ich will da nur einen Autor so ein bisschen bildungshuberisch in die Diskussion werfen, mit Georges Bataille, einem französischen hm. Denker, schon immer auch diese Bewegung der Verschwendung gehabt, die, die Ökonomie der Verschwendung. Er macht das auch klar so wirklich wir würden das vielleicht sogar heute als Dekadenz beschreiben, aber er versucht klarzumachen, dass es sowas wie in der Praxis des indigenen Potlatch, dass es sowas gibt wie, man wirft die Dinge hin und man versucht eigentlich auch damit zu demonstrieren, dass man verschwenden kann und nicht verzichten muss. Und das heißt also, diese Logik, die wir jetzt gerade besprechen, dass wir nicht nur verzichten, sondern auch zu verschwenden, die gehört schon irgendwie zu unserer Form des Wirtschaftens dazu. Ich würde aber diesen Befund teilen und das scheint mir auch eine sozialwissenschaftlich noch gar nicht so richtig problematisierte Beobachtung zu sein, dass wir so ein, gerade so ein Phänomen eines Tanz auf dem Vulkan haben. Genau wie Sie das beschreiben, Frau von Redeker. Also, dass gerade viele, nicht nur Milieus, aber dass viele Personen das Gefühl haben, also wenn sowieso die Welt in Bach runtergeht oder wenn ich sowieso in zehn Jahren nicht mehr so in Urlaub fliegen kann, dann mache ich es halt jetzt noch schnell. Dann mache ich jetzt noch die Kreuzfahrt, um das Klischee mhm. zu bedienen. Und das beobachte ich durchaus auch. Das beobachte ich sogar auch in meinem eigenen Umfeld, bei dem ich sagen würde, das ist, da ist ein hohes Problembewusstsein. Das Problembewusstsein schützt nicht davor, genau diese alten praktiken zu fand verschwenden ja wobei
2: das natürlich eine ganz andere verschwendung ist ob ich das unter dem sozusagen dem triumph eines eigenen privaten isolierten anspruches tue mhm. oder ob das ein gemeinsames fest ist also der potlach wäre ja eher sozusagen dass man gönnt sich gemeinsam eine verschwendung ich glaube das könnte sogar schon auch eine Alternative aufweisen, wenn man sagt, wir müssen sowas kreieren wie öffentlichen Luxus, also ja. wunderschöne ähm, Züge und Schwimmbäder, die auch wirklich allen zur Verfügung stehen und dann sagen, gut, aber der, der private Access, den können wir uns nicht mehr leisten. Aber der betrifft ja auch nur wenige.
1: ja? Die meisten haben ja sowieso keinen Zugang zu dem. Aber mir scheint da doch eine gewisse Stilisierung genau zu so einem kollektiven Fest gerade stattzufinden. Wo würden Sie das festmachen, Astrid Zivik? Na Naja, ich würde sagen, dass es da politische Motivation gibt, genau jetzt noch einmal so eine große Verschwendung oder so eine große Party anzuzetteln. Also ich würde sagen, dass das ein politisches Anliegen der Gegenwart ist. Und wer
0: werden die Menschen, die zu dieser Party einladen?
1: die Sie veranstalten?
0: Ich will jetzt nicht auf bestimmte Chefredakteure von großen <lacht> Medienhäusern
1: verweisen, aber ich glaube, also, oder ich möchte auch nicht auf bestimmte Demonstrationen hier im bayerischen Umland verweisen, aber da scheint mir schon auch so eine gewisse kollektive Partystimmung zu sein, nach dem Motto, jetzt baue ich mir erst recht die Heizung ein und also das, das, ah ja, das, das kann, das ja. kann das die Demonstrationen in Erding könnten ja. Sie gerade gemeint genau. haben. Ich glaube, das ist ein kollektivierendes Moment darin, steht, dass ah, man ja, sich das
0: individuell den eigenen Protz gerade erzählt. Aber darf ich da noch mal einhaken, weil genau von diesen Personengruppen hört man dann ganz oft die Forderung, das habe mit Freiheit zu tun. Ich darf ja. mir doch in meinen Heizungskeller ja. nicht hineinre genau. hineinregieren. Und Eva von Redeker, Sie haben diese Beobachtung auch schon in Ihrem Buch, dass sich eben Freiheit als Begriff ganz wunderbar einsetzen lässt, um progressive Forderungen zu torpedieren. Warum klappt es denn so gut?
2: Also ich glaube ja, dass gewissermaßen das Problem noch eine Ebene tiefer liegt als die negative Freiheit, also die Abwesenheit von Zwängen, die wir eben besprochen haben. Und ich glaube, dass eigentlich dieser liberale, individuelle Freiheitsbegriff immer schon über ein bestimmtes Bild vermittelt ist, nämlich das des Eigentums. Das ist einfach die Institution, die Praxis in der Moderne, in der uns freigestellt ist, zu tun, was auch immer wir wollen, ohne uns zu rechtfertigen zu müssen, bis hin auch zu unvernünftigen Dingen, Missbrauch, Verbrauch. Wenn es wirklich unseres ist, können wir das machen. Und natürlich gibt es manchmal Einschränkungen, aber das verweist gerade darauf, dass an sich die Vorstellung ist, Eigentum, ich kann machen, was ich will. Und wenn man jetzt sozusagen die Welt so unübersichtlich findet, dass auch es scheint, also wenn man mit der Vernunft ernst machen würde, würde sowieso wenig übrig bleiben. Und die Leute haben ja auch Recht darin zu erkennen, dass wir nicht ernst machen mit der Vernunft und mit der wirklich gleichen Aufteilung ähm, der Beschränkungen und Grenzen. Dass dann der Freiheitsimpuls sich einfach verschränkt mit dem Festhalten an allem, was einem als Eigentum versprochen wurde. Und der eigene Keller und die eigene Heizung ist natürlich ein, ein Eigentum. Und was ich so irrsinnig finde in der Gegenwart, ist, dass wir so überempfindlich sind, auf den Verzicht auf alles, was sozusagen Privateigentum ist, also sei es zum Beispiel Mobilität mit dem PKW, und zwar verzicht durch eigentlich die sanfteste Form des Entzugs, nämlich demokratisch und damit ja immer auch zum partiell selbstgesetzte Regeln, während der drohende Verzicht von vielen Arten, vielen Lebensräumen bis hin zu Luft zum Atmen durch sozusagen ganz ähm, unkontrollierbare Kräfte, also auch vollkommen aus der Kontrolle geratene Naturgewalten, die aber Effekt unseres, wie wir jetzt wissen, Handelns sind, dass der nicht kratzt an dem Freiheitsempfinden. Und das scheint mir einfach so ein Missverhältnis. Ja? Also wenn wir über Verzicht reden, dann, dann lassen wir uns über den Verzicht der Bienen und des sauberen Wassers reden.
0: Astrid C., wie können Sie den Gedanken weiterführen? Warum reden wir dann so selten über den Verzicht der Bienen und so oft über den Verzicht der Ölheizung?
1: Ja, weil wir, glaube ich, gewöhnt sind, ähm, und das zeigt die Gegenwart, Verzicht immer als Verlusterfahrung zu sehen und genau nicht zu sehen, was denn auf dem Spiel steht, dass aber auch Verzicht eigentlich sowohl ein bewahrendes Moment sein kann, aber auch ein, ein Zugewinn an Freiheit bedeuten kann. Also das, glaube ich, da können wir gleich nochmal über diesen Begriff des Verzichts genauer sprechen, der sehr vieles einschließt, was manchmal
0: nicht so richtig zusammenpassen möchte. Wir hören uns gleich wieder machen eine kurze Musikpause in diesem Nachtstudio und sind gleich wieder für Sie da. Das Nachtstudio auf Bayern 2 mit der Reihe Mehr Ideen wagen heute auf der Suche nach neuen Formen von Freiheit mit Astrid Sevi und Eva von Redeker. Wir haben gerade viel gesprochen über vergangene oder gerade wirkmächtige Freiheitskonzepte und wollen uns andere Freiheitskonzepte anschauen. Eben die Bleibefreiheit, über die Eva von Redeker geschrieben hat, wie die ausgestaltet sein könnte und was das mit Verzicht oder auch nicht zu tun haben könnte. Bleiben ist ja erst einmal ein Verb, das an eine Person in einem Raum denken lässt. Ich bleibe jetzt hier, ich gehe nicht woanders hin. Gleichzeitig definieren Sie Freiheit in Ihrem Buch über die Zeit, Eva von Redeker. Sie schlagen vor, uns mal ganz grob zu sagen, die Freiheit weniger räumlich als vielmehr zeitlich zu denken. Wie genau ist es zu verstehen?
2: Also wenn man es vom Bleiben her entwickelt, könnte man ja sagen, das kann so bleiben und dann hat man schon eine zeitliche Dimension eröffnet. Und mich hat das Bleiben als Umschlagpunkt interessiert, weil es von der räumlichen Bewegung her gesehen ja der Nullpunkt ist, also passiert nichts. Aber wenn man dann die zeitliche Achse öffnet, merkt man plötzlich, dass für viele Dinge die Tatsache, dass sie Bestand hätten weiterhin, unglaublich voraussetzungsreich ist. Und dass das schon sehr viel gewonnen wäre und sehr viel ermöglicht wäre, damit man bleiben kann. Also, da muss da muss ich weiter ernährt sein, da muss der Ort intakt bleiben, da muss überhaupt ähm, sozusagen ich am Leben bleiben, um geblieben zu sein. Und deswegen scheint mir das Bleiben so gewissermaßen ein Scharnier zu sein, um von der, der räumlichen in die zeitliche Dimension zu kommen. Und dann sozusagen, dann geht es erst richtig los. Ja? Dann frage ich mich, was könnte das sein, Freiheit verstanden als Zeit haben? eher als Raum oder Bewegungsspielraum haben. Und da muss man erst mal drüber nachdenken, was hier Zeit hat, denn heißt. Denn bloße Zeit haben ist noch nicht genug, um frei zu sein. Also es muss eine bestimmte Qualität der Zeit sein.
0: Welche wäre das?
2: In dem Buch, das hat so drei Kapitel, die jeweils so wie ein Porträt einer Facette von menschlich erlebter Zeit geben. Und ich glaube, man braucht alle drei. Ich mache es erstmal ganz kurz, Wir können ja immer noch weiter ausführen. Die erste ist tatsächlich nur die endliche Dauer, also die einzelne Lebensspanne. Man muss leben, um, um frei zu sein. Das reicht aber nicht allein. Das Zweite ist dann die erfüllte Zeit. Also damit aus Leben Freiheit wird, muss die Zeit erfüllt sein, muss sie wünschbar sein, müssen sich in ihr eigene Pläne verwirklichen, Beziehungen herstellen lassen und vor allem, das ist der Aspekt, auf den ich immer wieder komme, Anfänge setzen lassen. Weil dadurch gewissermaßen diese Unendlichkeit, die man im Raum sehr leicht imaginiert, auch in die Zeit reinkommt. Also obwohl unser Leben begrenzt ist, ist darin Platz für unendlich viele Initiative oder Neuanfänge. Und dann gibt es aber noch das Dritte, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist, nämlich eine eher ökologische Zeit, die man sich am besten als Kreisläufe vorstellt, Kreisläufe der Regeneration oder Wiederherstellung. Also wir können nur bleiben, also wenn wir die ganze Zeit atmen können und zwischendurch schlafen. Und inzwischen weiß man eben, dass... Also, also das
0: zyklische Dinge vielleicht auch wie der Tag oder das Jahr. Ja,
2: genau. Ich nenne das auch manchmal Gezeiten, so wie Ebbe und Flut. Also Zustände, die sich zyklisch immer wiederherstellen und ohne deren belastbare Wiederkehr das Leben auf dem Planeten und viele Ökosysteme eben zusammenbrechen. Und also selbst mein Atem hängt am Ende an den Bäumen und dem Phytoplankton und bestimmten Klimaspektren, in denen das nur möglich ist.
0: Ich denke ja jetzt populärpolitikwissenschaftlich an Begriffe wie Wachstum, Fortschritt bleiben oder statisch oder zyklische Modelle. Haben die irgendeinen Platz in ihrer Wissenschaft, in der Politikwissenschaft? Ja, ganz interessant. Ich habe nach der Lektüre des Buchs lange darüber nachgedacht und
1: ähm, habe darüber nachgedacht, dass natürlich dass die, die neuzeitliche politische Philosophie, aber auch eigentlich unser politisches Bedenken bis heute darüber, haben wir ja kurz gerade schon gesprochen, von dieser die Idee des Fortschritts immer noch zehrt. Also Fortschritt immer als ein mehr, besser, aber überhaupt auch vielleicht auch die liberale die davon äh, zehrt, diese Idee der Selbstverbesserung ja auch nochmal aufzugreifen. Und eigentlich da diese Idee des Bleibens, der, wenn man das jetzt ein bisschen äh, drehen möchte, der Stagnation, von Redeker sagte dass da passiert jetzt erstmal nichts, hätte ja eigentlich fast schon so ein antimodernes, man könnte auch sagen konservatives Moment. Ich habe witzigerweise das Buch in sehr zeitlicher Nähe zum Wahlprogramm der CSU gelesen, das Buch von Frau von Redeker und der CSU <lacht> und habe dann kurz mich dabei kurz damit ja. möchte ich niemandem zu nahe treten, aber ich habe kurz gedacht, ah ja, was die CSU eigentlich verlangt, ist Bleibefreiheit. Bayern <lacht> soll so bleiben und so bleiben dürfen, wie es ist, weil es hier zeitlich, räumlich gut ist. Und äh, das fand ich ganz interessant, also diesen Konservativen und wenn man das so ein bisschen ideengeschichtlich pointieren möchte, vielleicht auch das anti Gestus von Bleibefreiheit nochmal zu denken. Mhm. Da könnte man ja drüber nachdenken, und wir gerade in dieser, viele sprechen ja in der Politik von Polikrise also Mehrfachkrise, vielleicht auch so, eine, so einen interessanten Dreh haben, dass ehemals konservative Ideen uns jetzt progressiv erscheinen. Also wir wollen hier bleiben. Es soll erstmal, die große Freiheit besteht darin, das ist erstmal, das ist ein gelungenes Leben, kennzeichnen kann, nicht immer aufbrechen zu müssen, nicht etwas verändern zu müssen. Das scheint mir erst einmal diese Ambivalenz von konservativ und progressiv ganz interessant zu sein. Ich mhm. wollte aber noch einen anderen Punkt machen, wenn ich darf. Bitte, bitte. Und zwar schien mir das auch mit der Frage, die in dem Buch ja so eine ganz große Rolle spielt, was eigentlich ein gelungenes Leben ist, zusammenzuhängen. Mhm. Also das ist ja eine mhm. ganz klassische Frage der politischen, überhaupt der Philosophie. Was ist ein gelungenes Leben? Die Idee einer erfüllten Zeit. Und da, glaube ich, kommt dann die Idee von Bleibefreiheit und die Idee des Verzichts ja schon wieder zusammen. Und ich habe dann ganz oft an die Antike denken müssen. Also ich war wirklich im Zug von CSU zur Antike und von der Antike wieder zu CSU oh. bei der Lektüre und dachte mir ja, auch da kann man ja in der antiken Philosophie ganz ähnliche Fragestellungen beobachten. Also zu verzichten, Askese zu üben, Besonnenheit walten zu lassen, aber auch angesichts des Faktums, dass wir alle sterben müssen oder wie es in der, in der antiken Philosophie auch manchmal gedacht wird, sterben dürfen. Also das hat mich sehr daran erinnert, dass Besonnenheit, die Frage nach einem guten, glückseligen Leben, nach Maß halten, nicht der Hybris anheim dass das hier auch Fragen sind, die sich gerade
0: stellen mit Blick auf den Tod. Ich war von Redeker. Haben Sie schon eine Einladung von der Grundsatzkommission der CSU zu einem Vortrag? Also ah, finden glaube, Sie sich da wieder oder müssen Sie da sofort widersprechen?
2: Also ich finde es, ich also ich muss natürlich immer sofort weiterdenken, ähm, aber ich finde das erstmal herrlich, dass Sie das so ausgepackt haben, diese erstaunlichen Affinitäten. Und natürlich ja. ist es vollkommen richtig beobachtet, dass sowohl in meinem Denken bestimmte klassisch-konservative Elemente versucht werden sozusagen einzuspeisen, diese Elemente in progressives Denken. Mir scheint allerdings auch, dass das gar nicht jetzt nur mich auszeichnet, sondern wie Sie ja auch schon andeuteten, mhm. auch ein, also sozusagen eine Verschiebung ist, in unserer Gegenwart, wo ich sagen würde, dass also sozusagen die etwas gemäßigtere Fraktion von Fridays for Future eigentlich die einzigen wahren Konservativen noch sind, ja. die wirklich denken, man, es könne so bleiben, wie es ist, während ja die meisten Konservativen eigentlich keine Konservativen sind, sondern Neoliberale, die einen unglaublichen, sozusagen... Veränderungs- und Austauschungskurs fahren in Bezug auf alles hergebrachte. Und ich glaube, genau, da gibt es interessante neue Allianzen, die sind natürlich auch heikel, aber ich würde sagen, in dem Fall mache ich mir nicht so große Sorgen, denn das Buch heißt ja bleibe Freiheit und nicht bleiben und auch nicht bleiben für die Bayern, sondern bleibe Freiheit ähm, für alle. Und ich glaube, etwas, was ich nochmal betonen will, ist, dass, also obwohl ich mh, gar keine großen Abwehr habe gegen Verzicht und auch sicherlich zustimmen würde dem Gedanken, dass Eskese manchmal freiheitsförderlich sein kann, ist ja das Buch an sich ein, also vielleicht auch kontraintuitiver Aufruf eigentlich auch zur Maßlosigkeit, aber eben in einer anderen Dimension. Also ich sage ja durchaus, dass zum Beispiel sage ich, dass die Freiheit nicht ein begrenztes Gut ist, das wir möglichst gleichmäßig verteilen müssen, sondern ich glaube, dass wir alle, noch viel freier werden könnten, als wir es sind. Dass es sozusagen nach oben noch offen ist und eine bessere Art, füreinander zu sorgen, aufeinander
0: Bezug zu nehmen, Aber jetzt nicht auf den Weg den, zu haben. Aber nicht auf dem Weg des Konsums, da habe ich Sie Nein, schon richtig verstanden. da haben
2: Sie mich richtig verstanden, ja. <lacht> deswegen ohnehin, also deswegen ja der große Wechsel weg von Eigentum hin zu erfüllter Zeit.
0: Weil Sie gerade von... Im Großen und Ganzen von allen gesprochen haben und wir bei der negativen Freiheit ja oft bei einem Einzelnen sind. Welche Rolle spielen die anderen in ihrem Konzept, Eva von Redeker? Wenn mhm. ich Sie richtig verstehe, sind die in der Bleibefreiheit ja keine Konkurrenz, sondern die Freiheit manifestiert sich da im Austausch und im Miteinander. Können Sie uns ein Beispiel geben? Zumindest
2: kann das gelingen. Also, ich würde vielleicht erstmal mit einem deprimierenden, aber trotzdem sozusagen offenbaren Beispiel anfangen, nämlich selbst so anstrengende Zumutungen wie eben. Lockdown in der Pandemie, ist ja etwas, was im Moment mir bloß einen Verzicht an Freiheit abverlangt. Was aber schon da so ist, dass wenn man es über die Zeit hinweg betrachtet, ja, wenn das heißt, dass man dann in ein paar Monaten wieder unbesorgter alle möglichen Sachen machen kann, mit ganz vielen Leuten zusammen, dann sieht man, dass sobald man überhaupt die Zeit einführt, man schon eine andere eine, zumindest eine andere Abwägung treffen kann. So Und um über die Zeit hinweg zu denken, ist es immer sofort klar, dass alles davon abhängt, was die anderen tun. In dem, wenn man nur im Moment die Bewegungsspielräume abmisst, dann gefriert man sozusagen alles ein. Und die anderen sind mehr so Hürden oder Barrieren wie andere Spielfiguren auf dem Brett. Aber wenn ich über die Zeit hinweg nachdenke, dann ist klar, dass meine Freiheit und auch alles, was ich damit anfangen kann mit dem Leben, was darin passiert, was darin möglich ist, abhängt davon, wie ich mich auf die anderen beziehe. Und was mir auch ganz wichtig ist, immer wieder zu betonen, ist, dass meine Freiheit nicht nur eingeschränkt ist dadurch, dass ich begrenzt oder sogar beherrscht bin durch andere, sondern auch dadurch, dass ich bestimmte Privilegien habe oder die auf Ausschluss oder sogar Herrschaft über andere beruhen. Also sehen Sie, wenn man ein bestimmtes, unfassbar teures, aufwendiges, personenintensives Grenzregime aufrechterhalten muss, um hier so einen differenziellen ähm, Wohlstand zu wahren, dann ist man auch nicht frei zu lauter verschiedenen Neuanfängen. Und diese Perspektive, die sozusagen sagt, es könnten alle noch viel freier sein, das ist eben eine, die man nicht im liberalen und auch nicht im konservativen Denken findet.
0: Astrid, wie Gucken skeptisch?
1: Ja, ja, weil ich ja eigentlich, ähm, nun bin ich jetzt auch keine, wie soll ich sagen, dogmatisch überzeugte Liberale, so möchte ich mich hier gar nicht erzählen, aber ich würde doch tatsächlich sagen, dass das auch ein, ein Versprechen des Liberalismus dann doch ist. Wir könnten alle frei werden. Ja. Also ich verstehe, dass Aber, hier eigentlich eine andere, also dass hier eine andere Emanzipationsgeschichte in diesem mh. Buch steckt. Das verstehe ich, das erkenne ich auch. Das erkenne ich ja auch immer an diesen Eigentums- und Kapitalismuskritischen Einlassungen. Aber wenn ich denn jetzt mal in diesem Gespräch ähm, das Wagnis eingehen wollte, den Liberalismus zu retten, ja,
2: also das ist viel besser als andere Alternativen, die gerade so. <lacht> ja, dann, dann würde ich doch sagen, dann
1: ist, das der, dann ist das das Falsche gegenüber für diese Diskussion. Dann würde ich eigentlich sagen wir haben vielleicht verlernt, wirklich liberal zu denken. Und damit meine ich nicht das, was ich eben angesprochen habe, diese Verkürzung auf Neoliberale. Interessanterweise, genau wie Sie das rekonstruiert haben, Autoritäre, also diese seltsamen Zwischenformen, die wir haben, diese Verschiebung, diese Amalgame, die wir beobachten können. Das, glaube ich, ist eine Irreführung. Aber dass wir eigentlich immer noch dieses Versprechen haben, wir könnten alle frei werden.
2: Genau, aber ich würde ja sagen, in der Geschichte... Sind manche schon frei und der Fortschritt bestünde dann darin, dass alle frei ja. werden? Ich will natürlich sagen, das kann sozusagen nicht gelingen, aber selbst sagen wir jetzt mal als liberal, das kann gelingen. Trotzdem hat dann derjenige, der jetzt schon frei ist, nichts hinzugewonnen an Freiheit. Es ist nicht so, dass die jetzt Privilegierten mit Menschenrechten ausgestatteten, die auch gewahrt werden, Menschen selbst noch viel freier sein könnten. Und ich glaube eben, dass in einer solidarischen, bedürfnisorientiert produzierenden ähm, Wirtschaft, wir sozusagen auch die, die jetzt angeblich gut dastehen, noch viel freier sein könnten, als sie es derzeit sind. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zum
0: Liberalismus.
1: Ja, wobei ich auch da nochmal, äh, der Moderator <lacht> guckt, er muss ein bisschen unglücklich. er muss eine Pause machen. Stimmt. wir haben, nein, nein, wir haben schon noch Zeit, zwei ja?
0: Minuten, ich gucke auf
1: die Uhr. Ja, weil ich auch da nochmal sagen würde, eigentlich ist doch, wenn ich jetzt ihr Argument ernst nehme, Frau von Redeker, und sage, also wenn ich diese Hegel'sche Dialektik, jetzt wird es ein bisschen hm. akademisch, Verzeihung, nehme, dann könnte ich doch auch sagen, naja, das stimmt ja nicht, auch der Herr gewinnt ja, ne? Der gewinnt ja auch an Freiheit dazu, wenn wir dann Sklaverei, wenn wir die Knechtschaft abschaffen. Ah ja, genau, das würde ich ja aber auch sagen. Das ist richtig. Also selbst können wir ja sagen, die, wenn ich jetzt Ihr Argument aufgreifen darf, die Abschaffung eines Grenzregimes und Migrationsregimes wäre ja dann sehr wohl ein Zugewinn für alle. Genau, aber dann müssen Sie es als Herrschaftsverhältnis fassen, was die
2: Liberalen normalerweise nicht tun würden. Die würden sagen, die einen haben individuellen Rechte, die anderen noch nicht.
1: Ja, da wäre ich mir auch nicht ganz... Also ich, hm. ich glaube nicht, dass der Liberalismus so herrschaftsblind ist. Mhm. Da bin ich dann doch ja, ein bisschen gut. bei John Stuart Mill und bei all diesen Klassikern und dann sage, die haben da ein sehr großes Sensorium für. Mhm. Ich glaube, wir müssen Pause machen. Ja, ja, Wenn machen, daraus ein besserer
0: Liberalismus ich, wird, bin ich ja auch schon froh. Also, <lacht> ja. Wir machen eine Pause in unserer wunderbaren Diskussion über verschiedene Sichtweisen auf die Freiheit und hören uns gleich wieder. der Ideenwagen im Nachtstudio auf Bayern 2, mitten in einer Diskussion über neue und andere Konzepte von Freiheit mit Eva von Redeker und Astrid Zewi. Eva von Redeker, ich wollte nochmal auf den Punkt kommen, Astrid Zewi hat es angesprochen, dass ihr Buch sie in gewisser Weise ein wenig erinnert hat an konservative Parteien oder Konservativismen, sogar ans parteiwahlprogramm der CSU, weil da sozusagen auch ganz zusammengefasst drin steht, alles soll so bleiben. Wie ist nun dieses alles soll so bleiben einer konservativen Partei dann doch verschieden von ihrer Bleibefreiheit? Können Sie uns das nochmal ein bisschen entwirren?
2: Ja, genau durch den zweiten Teil des Wortes, nämlich die Freiheit und die Vorstellung, dass diese Freiheit noch längst nicht gegeben ist, sondern überhaupt erst etabliert werden müsste. Und das war ja auch der Punkt, wo wir eben in diesem Schlagabtausch waren, wie weit der Liberalismus kommt. Frau Sevier hat vollkommen recht, dass gerade auch ein moderner Liberalismus sehr gut Herrschaft mitdenken kann. Ich glaube, er kann es aber dann überwiegend als Problem für die Beherrschten, nicht auch für die Herrschenden verstehen. Aber was, weil er Freiheit individuell als Recht und nicht als größere existenzielle oder soziale Freiheit denkt. Aber was bei mir hinzukommt, ist, dass ich glaube, selbst sozusagen sozialistische, feministische, hegelianische Strömungen können oft, wenn sie von der sozialen Freiheit ausdenken, auch die Ökologie nicht fassen. Und die fundamentale Rolle, die das Bleiben des Holozens, also des Gesamtökosystems, für die Freiheitsmöglichkeiten in der Zukunft haben. Und der Konservativismus ist erstmal kein Universalismus, der sagt, alles Leben soll die gleichen und dann idealerweise sogar immer höhere Freiheitschancen haben. Und das ist das, was meins gewissermaßen, also ich weiß nicht, es ist ja ganz gut, nicht immer vorgeworfen zu kriegen, zu revolutionär zu sein, aber was hm. das auf jeden Fall progressiv macht.
0: Also ich versuche es nochmal so zu fassen, Sie greifen diese philosophische Strömung auf, die sagt, wir müssen die Pflanzen, die Tiere und auch die Steine mehr mit einbeziehen in unser Denken über Gesellschaft. Ja, Sie versuchen da gibt, diesen, mhm. das Universalistische, wir brauchen eine Natur, in der wir leben können, mit hineinzuziehen in unsere Definition von Freiheit.
2: Genau. Und dann ist genau die Frage, wo reinzieht man das mit rein? Also Sie haben eben so ein bisschen, wie das zum Beispiel bei Bruno Latour klingen würde, gesagt, das soll man ins Soziale mit reinziehen. Und ich glaube, man braucht eine andere Dimension, in der diese verschiedenen Facetten zusammenkommen. Und ich, mein Versuch ist jetzt, das über die Zeit zu lösen, weil ich glaube, man kann die Steine und die Bäume, in ihrer Wichtigkeit und ihrer Wechselwirkung mit und für uns gar nicht verstehen, wenn man sie so als Dinge versteht, so wie als Inventar der Welt, sondern was was nötig wäre, wäre etwas, was die Geologin Marcia Börneroth Zeitbewusstheit nennt. Also ein zeitbewusstes Verständnis all dieser planetaren Zusammenhänge. Und zum Beispiel selbst Steine sind ähm, lang anhaltende geologische Prozesse und wir wissen noch gar nicht so lange, wie alt die Erde ist und welche unglaublich langen Zeiträume wir verbrauchen, wenn wir zum Beispiel einen fossilen Brennstoff in CO2 umwandeln. Und dieses Mitdenken dessen, wie lange es dauern würde, bis etwas wiederhergestellt ist und welche Vielzahl an anderen Prozessen und Kreisläufen nötig ist, um es wiederherzustellen, die scheint mir, also das wäre sozusagen der andere oder neue Materialismus, mit dem ich dieses Freiheitsdenken gerne verknüpfen würde, weil wir ein Verständnis dafür brauchen, was für ein Verlust an Handlungsmöglichkeiten es ist, wenn sich bestimmte ökologische Zeitspannen, Zeitabläufe desynchronisieren. Also wenn da was auseinanderfällt. Also ganz platt, wenn es eben nicht regnet, wenn die Aussaat in der Erde ist. Und das heißt nicht, dass ich sage, Pflanzen sollen jetzt auch im Parlament mitreden. Oder Steine sind auch Wesen mit einem Geist. Sondern das heißt, dass wir... Zeitbewusst unser Gesamtzusammenleben, aber durchaus auch von den menschlichen Interessen und Freiheitsinteressen aus in den Blick bekommen. Also. Astrid,
0: Zivil, lassen sich diese wirklich großen Perspektiven aus der Philosophie auch für die Politikwissenschaft in irgendeiner Weise fruchtbar machen?
1: Ja, also die Politikwissenschaft steht genau, wie das gerade Frau von Redeker schon angedeutet hat, vor der großen Aufgabe eigentlich die eigenen Kategorien zu überdenken. Mhm. Also ich meine, es ist glaube ich auch kein Zufall, dass Staatsrechtler oder ein Verfassungsrechtler wie äh, Jens Kersen ja an der LMU in München darüber nachdenkt, wie wir eigentlich Mitspracherechte juristisch organisieren mhm. können von vermeintlichen Dingen. Aber auch in der Soziologie gibt es ja schon sehr lange Diskussion darüber, dass das eigentlich eine Hybris des Menschen war und diese Biosozialität des Menschen, also die eingebettet seid in diese ökologischen Räume, aber auch, wie sie das gerade geschildert wurde, in Zeitverläufe, ökologische Zeitverläufe, dass man das einfach zu lange ignoriert hat. Darauf hat die Soziologie viel früher hingewiesen, als zum Beispiel die Politikwissenschaft. Mhm. Die Politikwissenschaft hat da, ich glaube auch schon aus der Disziplingeschichte einfach nur gedrungen ein bisschen einen blenden Fleck, weil es hier immer um sehr viel einfach um die klassischen Institutionen der staatlichen Ordnung ging und um sprachfähige, repräsentierfähige Interessen ging. Und jetzt ist man natürlich die Frage, welches Interesse hat zum Beispiel ein Stein, welches Interesse hat ein Fluss? Und da sind wir gerade genau dabei, das ist gerade eine ganz neuralgische Situation meiner Disziplin, darüber neu nachzudenken. Ich finde es ganz interessant, wie Sie das rekonstruieren, Frau von Redeker, weil man ja eigentlich dann bei etwas endet, und ich bin da nicht so belesen wie sie, das muss, das muss ich ehrlich sagen. Aber das kommt man doch bei sowas raus, wie bei einem so einer Art Panvitalismus. Und der ja dann auch die Zeitlichkeit von diesem Leben anders bedenkt, als das vielleicht wir gewohnt sind.
0: Ist das so, Frau Frenriedeke?
2: Ja, also ich finde das ein, ein schönes Wort. Panvitalismus heißt ja, alles ist belebt. Und ja. erstmal ist es bei mir, glaube ich, eher ein Pantemporalismus. Alles ist zeitlich und alles ist verwoben mit Leben. Also ich muss nicht unbedingt sagen, der Stein hat auch eine Seele oder der Stein ist belebt, aber wir haben sozusagen nur einen durchlässigen Boden, in dem sich die Nässe nicht staut, wenn es auch ein bisschen Gesteinsmehl, also Sand darin gibt. Ja, also es gibt, im Grunde sind das in meinem Denken sehr nüchternde auch naturwissenschaftliche Zusammenhänge, die wir ja aber gerade auch in der Naturwissenschaft auf spektakulär neue Art entdecken, wo bestimmte in der Tat animistische oder vitalistische Vorstellungen in der frühen Neuzeit, um hm. die also sozusagen mit den kolonisierten Völkern zum Teil sogar also fast nicht ganz ausgerottet wurden, mit den Hexen verbrannt wurden, aus heutiger Sicht näher an der wissenschaftlichen Wahrheit sind, als so eine Vorstellung wie die von Descartes, der meinte sozusagen nur Menschen können geistige Wesen sein, haben eine Seele und sind empfindungsfähig und selbst Tiere zum Beispiel, dachte er, ja könnten keinen Schmerz empfinden. Trotzdem ist es für mich ja gar nicht so sehr das Anliegen jetzt zu begründen, warum alle möglichen Naturdinge auch Rechte haben sollten, mhm. weil ich gerade versuche, ein eher mh, zeitliches oder eben existenzialistisches äh, Freiheitsverständnis zu skizzieren, also sicherlich wird unsere politische Praxis jetzt nicht so schnell von den Rechten wegkommen, aber wo, wo die Rechte nicht der Ausgangspunkt für die Freiheit sind, sondern das Leben. Und das ist eben philosophisch eine große Umstellung, weil wir eigentlich gewöhnt sind zu sagen, das Leben ist gerade diese nervige Sache, die immer dazwischen kommt und unsere Freiheit unterbricht. Also man war gerade noch so schön am Pläne verwirklichen, jetzt muss man schon wieder essen. Und das scheint mir aber eine, ein wirklicher Irrweg einer bestimmten westlich-abendländischen Philosophie der man andere, also es gibt es schon in feministischen Strömungen, entgegensetzen muss, die sagt, nee, das, das Leben, und wir haben es ja so herrlich jetzt auch in der iranischen Revolution mit dem kurdischen Slogan, ja, Frau leben Freiheit, wo das Leben eben das Substrat der Freiheit ist und nicht die Einschränkung.
0: Mit Blick auf die Uhr. <lacht> oh, wir müssen zum Schluss kommen. Astrid Sevi, ganz kurz ja, Darf ich, wir, da, ja, wissen, ja, ganz weil ich also.
1: dann auch noch dachte, also das sind ja auch noch Anschlüsse in der Philosophie, die, die, über die man auch noch nachdenken könnte, über die philosophische Anthropologie. Ne? Mhm. Also ja. Leib sein, Körper haben, ist ja in der philosophischen Anthropologie schon ganz früh ein Thema gewesen. Diese Leiblichkeit auch unseres Denks mitzudenken. Und wir sind natürlich auch das Tier, was Nein sagen kann. Und ja. vielleicht auch ein ja, zu einer bestimmten
0: Zeitgestaltung, wenn ich im Blick sehe. Mhm. Ja, ganz komisch. Wir <lacht> wollen über schön. erfüllte Zeit sprechen und ich muss auf die Uhr gucken, weil eine Sendung <lacht> zu Ende geht. Zum Abschluss, vielleicht können Sie nochmal ganz kurz zusammenfassen. und Wie kann man Freiheit anders vermitteln, Astrid C. wie? Was wäre für Sie der wichtigste Punkt? Also ich glaube, dass Freiheit, wenn man das vermitteln
1: will heute, dass Freiheit immer auch die Autonomie des Einzelnen der Verschränkung in der gesellschaftlichen Einbettung bedeutet. Und für Sie, Frau von Redeker? Hm. Also das fand ich auch sehr schön.
2: Ich würde vielleicht in einem Satz sagen, dass Freiheit nicht über das
0: Eigentum, sondern über die Welt vermittelt wird. Ich danke Ihnen beiden sehr für diese spannende und engagierte Diskussion. Vielen Dank, Astrid Zevi, vielen Dank, Eva von Redeker, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihre Gedanken mit uns geteilt haben.
2: Ja, vielen Dank ähm, auch allen, die zugehört ja. haben. Und also ganz vielen Dank auch für Ihre Vorbereitung. Das ist ja immer, man merkt ja nicht, dass man gelesen wird. Und es ist dann so eine Freude, <lacht> <lacht> plötzlich so gemeinsam diskutieren zu können. Vielen Dank. Sehr ja, danke. Gerne.
0: Das Buch Bleibefreiheit von Eva von Redeker ist erschienen im S. Fischer Verlag und kostet 22 Euro. Und wenn Sie mehr erfahren wollen über das Forschungsprojekt von Astrid Seville, die Semantiken des Verzichts sind beschrieben auf der Homepage der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Weitere Gespräche unserer Reihe Mehr Ideen wagen finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit verabschiedet sich Thomas Kretschmer am Mikrofon. Bis zum nächsten Mal.